0: Buenas tardes, estamos aquí en Five Records Podcast, mi nombre es Dante MC y el día de hoy tenemos a nuestro primer invitado, que es Diego René Soria cuenta con una maestría en salud pública por parte de UABC y es licenciado en psicología también de UABC pero más importante, es pues uno de mis mejores amigos y pues está curioso la forma que yo he visto a, a Diego porque aunque yo me considero una persona que le gusta mucho la música en inglés siempre he sentido que Diego es lo mismo, pero lo que es la música en español eh, pues bienvenido,
1: digo Gracias, eh, qué, qué bueno que dijiste lo de, lo de amigos Porque la neta, <risa> creo, creo que esa es la, la principal forma En la que me habría gustado que, que presentara así El título de maestro, el título de, de licenciado Pero más que nada, gracias a esa licenciatura eh, La amistad que hemos formado lo, Como al inicio de la maestría de, de la licenciatura Nos hablamos como cool, me cae bien Dante y todo pero fue al final de esta que... Se desarrolló la amistad y... ¿10 años? ¿10. <ríe> Más de 10 años. Pero muchos años de, de amistad y que... Y que seguimos. Y pues... Muchas gracias por invitarme. Yo sé que también yo dije... Ah, yo quiero participar. Pero es por lo mismo. Por la amistad y porque sabía que iba a ser algo... Muy agradable. O sea, como dices... La música es como una de las cosas que no puedo dejar, o sea... Claro, claro. Puedo ver cine, puedo leer, puedo lo que sea pero la música es lo que desde hace muchísimos años ha estado presente.
0: Sí, creo que es algo de las cosas con las cuales conectamos, porque la forma en que nos relacionamos desde el momento en que decidimos qué escuchar, qué no escuchar, qué, nos, qué música nos acompaña en de nuestro día a día, o incluso, y estoy seguro que haces... Casi seguro que lo haces, o que no, pero seguro que haces playlists cuando viajas también. De, ah, voy a poner... Bueno, Hemos viajado juntos y nos ha tocado que, que ponemos nuestras playlists y as, conscientemente decidimos: para este viaje voy a poner esta playlist, quiero escuchar esta canción durante el viaje. Y no nada más para los viajes. Los viajes? <risa>
1: Porque ahí va una experiencia relacionada a la música. Uh, el año pasado, eh, no, hace dos años, uh -huh. o bueno, la Navidad de 2017, eh, la celebramos en la familia de. Digo, con la familia de, de Diana de, En este caso, para los escuchas ajá, es mi, mi novia concubina eh, Unión libre, todo eso que... que, no se que... que... Pero bueno, es, es mi pareja de, de años Y Dante la conoce muy bien también Entonces, iba a ser ahí Iba a ser mi familia y su familia Y fue la, como la primera ocasión en la que dijimos Ya no hay que estar yendo de casa a casa Se decidió, se invitó, accedieron y yo dije, pues hay que hacer un playlist de música navideña, pero no la música navideña clásica de El Burrito Sabanero, de toda esa música que a mí, la neta, no me gusta. Más
0: curioso, el domingo, el sábado, el sábado traje, traje la canción del Burrito Sabanero todo el día, güey. Todo el día estuve estuve cante y cante y
1: cante. O sea, porque <ríe> no sé por qué. Ni siquiera sé lo más sé que dice un ¿vale? Yo también, es lo único que me sé, pero bueno. No quería esas rolas y dije ¿qué hay en Spotify? Porque también de hecho creo que fue el primer año que Spotify sacó como playlists navideños. O sea, obviamente para diferentes géneros, pero playlists navideños. Claro. Y dije, pues vamos a ver qué onda. Y me encontré con canciones de McCartney, con canciones de punk, 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 punk canciones de punk completamente, canciones de rock. Entonces fue como muy mezclado y dije, ok, puedo, o sea, acceder a esa parte de decir, vamos a poner un playlist navideño, yo lo hago y al final fue como un fiasco porque les pareció demasiado estruendoso y yo así como que ah. ok, no vuelvo a hacer este playlist pero sí, definitivamente, o sea, para viajes para un viaje específico, para viajes donde depende de la gente que va a ir como para que sea más mezclado y que no les... No sea mi música únicamente Si lo hago a okay, huevo
0: y bueno Yo ya no, así ya como haciendo este sequay a lo que es el podcast que ya si empezamos con el primer disco que, que escogiste, no? Este es el debut
1: de Sí, Café es el homónimo, es el debut
0: Ok, debo admitir que no soy muy fan de Café Tacoma Pero en cuanto lo escuché dije ¿Qué vergas es esto? <risa> <risa> no sé si es ser si estoy podcast Pero dije, ¿qué onda? ¿Qué es esto? Porque eh, la primera can canción era muy ochentera, muy New
1: wave. La primera... Ay, ahorita no tengo el, el, la lista así, pero... Uh, pero para eso
0: tenemos el
1: internet de Torca Si no me equivoco, es la de... La noche Oscura. De noche Oscura. Sí. Sí, está bastante...
0: ajá de, eso?
1: de hecho, algo de este disco de Café Tacuba, eh, ya años después lo conocí, obviamente cuando lo escuché la primera vez ni en cuenta de eso, en cuanto lo escuché la primera vez era música, es... De hecho, hasta el tercer cuarto disco Usan caja de ritmos <risa> Café Tacuba, o sea, era, no, no tenían baterista ¿En serio? No tenían baterista Era únicamente caja de ritmos
0: ¿Pero, no, pero sí estaba el baterista con ellos desde el inicio o no estaba?
1: No, desde siempre usaron caja de ritmos Hasta como el 2001, 2002 Empezaron ya a experimentar con baterista Pero sí, la exp experiencia con este disco En mi particular Es que fue un cassette
0: Ahí con eso lo veo dando, Exacto
1: es un cassette. Y, y es cuando Estaba esta transición de, del CD A los cassettes Y que obviamente si tenías un eh, Un equipo de audio bueno Tenías para que tuviera Para, para CDs Y podías hacer el record Ajá. con el cassette Y que podías grabarlo Que era la Ajá. piratería vieja sí, sí, sí,
0: sí, sí, todo.
1: Entonces ese, ese cassette llegó a mi hermana a, Bueno, a una de mis hermanas eh, Por parte de mi papá la verdad, no sé cómo llegó mi papá, porque tampoco es que, que sea fan de Café a mi papá, ni nada, pero mis hermanas sí. Entonces fue como Ajá. que llegó, se lo grabó, se lo dio. Y eran de esos de esas formas en las que la música en ese entonces llegaba a mí. Era como... Yo no tenía realmente como control de qué es lo que iba a escuchar Y por mi papá escuchaba a los Tigres del Norte Por mi mamá escuchaba a Leodán, a Juan Gabriel O sea, era como mm. de, todo. de todo Pero lo que me empezaba a marcar era lo de repente lo que escuchaba por parte de mis hermanas okay. de, de las dos más grandes Entonces mm. ese es uno de, de, de esos discos
0: ¿Recuerdas la primera vez que la escuchaste? Eh,
1: no estoy seguro si es la primera vez, pero sí recuerdo de las primeras veces ¿Cómo fue? Eh, de hecho, recuerdo más o menos cómo está en, en la casa de mi mamá, Ajá. que es por donde es la. En ese entonces no era la puerta principal o la puerta de acceso principal, pero por lo mismo que no era la puerta de acceso principal, eh, estaba en, hacia donde se abre esa puerta. Es una puerta de, de metal y una puerta de madera, como en, en casos de, de hace años. Ok. Y ahí estaba el modular Y me acuerdo que lo que estaba haciendo era traer los audífonos No me acuerdo ni de quién eran los audífonos Porque yo no tenía reproductor Ajá. Pero eran los audífonos que una de mis hermanas tenía Me los prestaron y estaba ahí pegado al, al modular okay. Escuchando ese, ese cassette O, o el, bueno, el álbum de Café Tacuba Sí, las canciones Me quedaron como grabadas Algunas principales eh, Pues yo creo que por años y no nada más por el, el cassette Sino porque fue una constante de música en, en sí, discos. La de María. La de María. Eh, pero cuando lo redescubrí... Ajá. Ya cuando estaba en la preparatoria fue como... Sí, Café Tacuba hablan mucho del disco Re, y sí, esto. Pero los orígenes de Café Tacuba a mí me gustan mucho. Y otra de las canciones es la de Las Persianas.
0: Las Persianas. Estaba buscando la letra de, de, de María porque curiosamente... Digo, yo no soy, casi no escucho música en español, la uh -huh. música que conozco es por parte tuya de tu hermana, este, creo que son de, son de mi familia. Eh, y cuando estaba escuchando este disco decía, este, ¿por qué me hace la mayoría de las canciones de Capitán Cuba? Y es, creo que son parte del folclore mexicano de que todos sabemos quiénes son, y de repente algunas son tan clásicas que ya son uh -huh. inclusive María. Recuerdo que cuando lo llegué, yo, yo yo conozco esa canción... <risa> y las persianas persianas sí la había buscado yo antes de, de Café cafetera cubana me la, la conocía no pero también por ejemplo raro tonga sí esa canción no sabía que la cantaban ellos y dije qué onda ¿Qué, qué onda con este disco no porque la mayoría o la chica banda
1: también, es un ya una parte del inconsciente colectivo mexicano
0: Exacto, exacto, eso es lo que tiene este disco Que es parte del inconsciente colectivo, ¿no? Y lo chido que se me hizo es que personifica Utiliza nombres específicos de personas Y son comunes, María, Juan, varios, ¿no? Y ahora, de manera más personal Cuando lo escuché dije, sí, a huevo este Diego
1: Sí, y bueno, aparte de esas Otra, las batallas
0: Las batallas, es la canción
1: Ajá, que también está en el inconsciente colectivo De hecho, esa llega O sea, sí la había escuchado también y todo eso Pero ya después, en la adolescencia De hecho, precisamente cuando empiezo a leer o sea, cuando empiezo a tener otra de, de las cosas que me gusta hacer mucho, que es, que es la lectura. Y que conozco, gracias a la preparatoria y a un docente que tuve, lo que es el boom latinoamericano. Claro. Conozco el libro de las batallas en el desierto. Que es la base de la canción, o la inspiración de la canción. Eh, Oye, Carlos, ¿por qué tuviste? O sea, que es, que es todo eso? Y fue como... Una cosa es que ya había escuchado la canción no sé cuántas veces... Y otra cosa fue cuando leí el libro y dije... ¡Wow! O sea... ¿Cómo, está, cómo se dieron la tarea ellos de llevar ese libro a tal canción...? que fue como lo que sacaron y de hecho la parte de por más alto que esté haciendo en el mundo por más hondo que sea el mar profundo tal cual es algo que en el libro dicen que era una canción que estaba de fondo en determinado momento
0: okay entonces la están, están
1: como sí una están una como reutilizando canción. una canción que ya existía en el libro
0: que es con la de honrar su inspiración no así es okay eh, también algo que me pasó con este es que sentí mucho uh, como una sensación de protesta, como que estaban protestando hacia la clase alta como, como hay una canción no sé cuál es el nombre, ¿cuál es el nombre? No sé cuál era hasta después, pero es el casi final, donde hablan de una novia europea que dice que nomás no y se va con una persona pues, mexicana. Ajá. Y ahí también fue pues, donde yo, este, ellos son muy de, son de banda, son de personas que estaban en el chopo, caminando, y estoy seguro que ahí salieron, yo no sé de la historia de, pues, vas, de que no me linchen, si, pues, lo siento, crecí muy distinto, no muy distinto, muy, 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 californiano eh, pero, este se me hace, tan mexicano, tan del odio, ¿no? Como lo dices tú, claramente, parte del inconsciente colectivo mexicano es Capetacoba, sobre todo la música y más para las personas que, que tienen a más a alternativo al punk al rock, ¿no? Es, nada, es, no hay más grupo eh, esencial que Café Tacuba, y se nota cuando vas a los conciertos a latino y que los ves y dices, oh, de aquí son, de aquí la gente los ama.
1: Sí, de hecho, pues yo los he visto bastantes veces. De hecho, creo una vez tú estabas ahí y creo que fue la única vez que los has visto en vivo, ¿no? No, la de él. Llevo el... tres veces. Ah, ¿cómo Entonces, has llegado tanto si no te gustan? Porque <risa> a
0: veces dan conciertos gratis
1: en Tijuana. De hecho, eso fue un concierto gratis y recuerdo de. No, qué parada de
0: ponerlos.
1: También en el, en, en el extinto. No cierto,
0: es cierto, Pro Campeonato. Que... Llevo cuatro veces porque una fue en el Vive Latino, pero nomás escuché tres canciones porque yo quería ver a Sabeches. Y... Ah, ok. Ya fue cuando vinco y cuando dije, oh, este es Café Tacuba. Porque la gente era una energía que nunca
1: había visto, a diferencia de los conciertos de aquí de Tijuana. Sí, de hecho, ajá, insisto, yo he visto pues, a Café de Cuba, no sé, más de cuatro veces, sí. <ríe> Bastantes, creo que desde la prepa, igual, que, que fue cuando empecé a ir a conciertos y, y todo eso. Los vi, de hecho, a, ahí está la asociación también entre. A, lo que han crecido, o sea, no estoy diciendo de que ah, siempre su música va a ser buena Porque también hay algunas canciones de discos que no me han gustado Pero los vi cuando tocaban en la Feria Tijuana Ajá. De esos de 50 pesos el boleto de la entrada y Teatro del pueblo gratis okay. Entonces, fue la primera vez que los pude ver en vivo
0: ¿Recuerdas qué edad tenías?
1: Tenía 16, 17 años ¿Fue
0: tu primer
1: concierto? No, mi primer concierto fue... También una banda chilanga, de hecho, pero... La Gusana Ciega. Okay, okay. todo Fue, de hecho, muchos, más, muchos años. Bueno, varios años antes, como tres años antes, cuatro años antes. Pero ese de Café de cuba insisto, era Teatro del Pueblo. Y ya después, cuando los vi años después, de hecho, con, también con amigos que tenemos en común, con... Aquí los voy a nombrar ahí para que sepan sus saludos. Con Andy, con Edgar y con Adrián, que fuimos pues fuimos a un vive latino juntos. Y oh, el famoso vive latino. <unconditional's downstairs> Tantas anécdotas de ese vive latino. Pero una de esas anécdotas okay. fue eso, Café Tacuba. Okay. O sea, era. No me acuerdo si del sábado o el domingo, pero era la banda que queríamos ver. O sea, uh -huh. eh, Llegamos juntos, vimos como a dos, tres bandas juntos. Luego nos separamos y luego es, ah, pues nos vemos al final en Café Tacuba. Arra. Curiosamente coincidimos otra vez para volver a estar en Café Tacuba. Tú sabes que en el Vive Latino luego es sí, sí, es un mar de gente y si no te vuelves a encontrar pues te ves a la salida y ya. Ajá,
0: en un punto te en la
1: te Exacto. Y fue de esas experiencias en las que... Uh, bueno, a mí me encanta Café Tacuba. Y sí, me, me, me gustan mucho de sus canciones y todo. Pero hay canciones como... Aquí me van a linchar los que son fans de esa canción. Pero el baile y el salón me agrada y ya. Es una canción que me gusta y ya. Y él me gusta porque la he escuchado por años. Pero... El escucharla y que el pa, 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 pa. Ah, así como que allá ah, va a empezar la gente, teniendo tantas pinches canciones que a mí se me hacen muy chingonas, bueno, ya no sé también si lo de las groserías son, pero que se me hacen muy, muy, muy curadas y muy buenas y que cambian el ritmo completamente de lo que es Café Tacuba o de lo que escuchaste de una canción previa en el mismo disco a otra o en el mismo concierto de una a otra que te cambian completamente eso es lo que me gustó de ese, de, ese, de ese concierto que empezaron fue como como que para mí la lectura fue vamos a tocar las canciones que se saben todos y, luego, y ya después vamos a pasar a canciones que son otra onda que si te las sabes es porque eres fan si no te las sabes pues, ya te puedes ir yendo porque ya tocamos tu canción y ya por
0: eso dije, que no los contamos <risa> como porque a la hora ya no me sé una canción <risa> y son canciones muy buenas muy buenas son excelentes músicos pero nunca me había dado la oportunidad de escucharlos ¿no? y, y hace... Buenos días Le mandé un mensaje a Diego Le dije, estoy disfrutando mucho tu música La Estoy disfrutando Es algo que era como en mis metas Escuchar música más en español Y fue un buen inicio, ¿no? ¿Qué tal si me algo al los dos? no habías pasado El disco de los ovelosos Cadillacs En los vasos vacíos Que yo no sabía que era una recompilación
1: No, ¿ajá? es una recopilación De hecho, yo en su momento tampoco sabía que era una recopilación Este... Se podría decir que este es el parteaguas de mi vida musical ¿Por qué? Porque una, eh, sí, yo creo que también parte del inconsciente colectivo Matador Ahí viene Matador, que creo junto con otra canción que igual ahorita quiero hablar de esta otra canción Son las dos únicas canciones inéditas de este disco Todo lo demás es, es como, como decías, recopilatorio ¿Es y
0: ¿Cuál es la otra?
1: Eh, Quinto Centenario Ok Ok, Matador sí, está curada Todo lo que quieras Me, me gusta mucho, en los conciertos también Es una banda que he ido a ver bastantes veces Yo no las he visto, visto? qué no han estado gratis No, no, no estado
0: gratis, pero he visto a Vicentico,
1: Vicentico. Ah, ok, vale. sí y, y es muy bueno Sí, este, Esta canción pues Me agrada de todo, tiene el ritmo de Esa parte de protesta También y, sí. y lo que quieras Pero llega una canción que se llama eh, Satánico Doctor Cadillac, uh -huh. que esa es, esa es mi canción, o, o por muchos años fue como mi canción favorita. ¿Por qué? No sé, el ritmo, o sea, no tanto la letra, ¿Están? el ritmo, el, la canción me agrada mucho, y la escuché, y era una canción que escuchaba una y otra vez, y eso que yo no soy persona de escuchar una y otra vez la misma canción, es más bien de escuchar el disco una y otra vez. Sí, sí, es más de canción, me Pero esa canción la escuché muchísimas veces. Y esa porque también ya llegó en disco Entonces uh -huh. es como que ya podía regresarle Y la escuchaba y la escuchaba eh, A tanto fue que en una ocasión Recuerdo que en una, en una tarea que nos dejaron En, la, eh, en español Una profesora en la, en la secundaria Teníamos que escoger como Un poema, un esto, un esto una zona Y una canción Y era obvio que la canción era esa Y, y fue por, o sea, por muchos años Fue como mi canción favorita Y... Y ya además, um, pues los elementos del disco, o sea, sí es recopilatorio Y obviamente era como que iba a llegar, iba a tener ese efecto de Todas las canciones tienen algo que agrada sí. era, era evidente Pero ese algo que agrada también llegó en, en que Wow, esto es, no es como muy parejo Así que como sucedió con Café Taco, Es como que tiene muchos altos y bajos Y no me refiero, o sea, desde la... De los músicos Y eso que todavía no llegaban a experimentar Su etapa de músicos así súper Más experimentales
0: Ajá
1: Porque lo hacen en, en otros discos ¿Sí? Pero en ese La de Quinto Centenario fue como ¿Qué es esto? <risa> porque empiezan con, con ritmos latinoamericanos Y luego se van a Algo que yo no sabía que existía en ese momento Y no sabía cómo se llamaba hasta años Después supe que era algo así como Ska-core Porque es ¿Sí? Porque es básicamente Hardcore Ska Sí. Y es algo que hace Buru Gloskos, que hace secta core o sea, esa canción Quinto Centenario es, es cacor.
0: sí y, y fíjate, cuando escuché este disco ya los, de los, había escuchado más canciones de los Kylax que de, de Cuba, porque yo creo que la mayoría de las canciones de este disco me las supe, uh -huh. pero yo creo que no llevo ni cuatro o cinco canciones cuando dije, este disco, este es el lío que yo conocí por primera vez porque yo te recuerdo como con música ska Creo Ajá. que uno de mis amigos, el único que disfruta el ska, ¿cómo lo disfrutas tú? Porque muchos disfrutamos un poquito. Como Unas dos canciones, uno que otro grupo, y ya. Pero todo ese, dije, este, este es, este, o sea, esto es la música de Diego. Y también sentí lo mismo que dijiste, ¿no? Esto ya es un, están engranadas en nuestro inconsciente, pero no mexicano. Este
1: es, sí es latinoamericano. Latinoamericano,
0: güey, <risa> latinoamericano. Porque estas canciones las saben tanto aquí en México. Como en Argentina, como en Chile, eh, no sé, Perú, Colombia, estoy seguro que se la saben están. y están. Y más, tienen también este elemento de protesta de política, de superizquierdistas. Eh, no sé qué situación estaban viviendo en el momento que estaban grabando o, o a qué se referían muchas, pero se sentía no sentía la vibra de, de, de vamos a protestar contra, el, con, con, ¿cómo es? contra la máquina. Ajá. No sé, estaba, estaba... Aquí se puede ver la importancia de los los Cadillacs en, el, en lo que es la música. Porque, como dicen, no es recopilatorio. Son todas, la mayoría de sus canciones son extintos, menos esas dos. Eh, que es el mata Matador y... Quinto Centenario. Quinto centenario. Y estoy seguro que la mayoría de la gente que si escucha esas este disco dice... Ay, yo me he todas las canciones. Sí. Incluso nuestros papás o morros de, de, la, de la propia. Estoy seguro que si le pones una que otra canción, las ponen. Ahora, algo curioso que me pasó con estos dos. Y ese es mi problema con, con el rock... Latinoamericano, bueno no con el rock latinoamericano Con los lugares De rock latinoamericano, que se quedan estancados No los músicos, no los músicos uh -huh. Los lugares en los que vas a escuchar rock latinoamericano oh, Por lo general
1: Como los bares ¿Y, el... y eso, ah ok, sí, sí sí, sí, sí. sí. Siempre que se
0: quedan con eso, no ponen la música nueva De los grupos de Café de Cuba A menos que sea Eres uh -huh. O sea, la, una canción súper comercial uh -huh. o, sí. o, o discos nuevos Sé que, que los adultos sacaron No sé, con, tú vas a ver Casi se desvanecieron y no volvieron a reunirse hace poco, hace unos años, no sé si sacaron un nuevo disco, no estoy seguro,
1: no sé. De hecho, es a lo que, bueno, voy a adelantarme, no, no está ese disco aquí, pero hicieron un ópera rock güey. ¿Para qué? Hicieron un ópera rock. ¿En
0: serio?
1: Hicieron un ópera rock. No que
0: vas a escuchar
1: el disco. Tengo
0: que escuchar Bueno, pero por ejemplo, pero la gente que va a los bares a escuchar música rock. ...de latinoamericana no, no escuchan lo nuevo. Se quedan con Los Seminitos uh -huh. con La Gusana ciega ...pero las canciones viejitas, no las nuevas, con Enrique Bumburi... ...con Aeros del Silencio, con Caifanes... ...y no salen de la afuera. Exacto. Y ese es mi problema que a veces... ...que yo creo que por eso, por eso tengo esta como dualidad... De, en cuanto a, a descubrir esto... ...porque es, me quedo con esa idea de que no hay otro, otro más allá... ...que lo que se quedan estancados. No puedo perder el Café Tacuba, no he escuchado discos nuevos... Ni de los sobrosos Cadillacs. Ahorita aquí se lo voy a tener que escuchar. ¿no? Eh, ¿Te acuerdas? Dices que este fue un disco parteaguas. De este disco, yo me dijiste que la canción que más te marcó como fue el fabuloso. Satánico Dr. Cadillac. Sí. ¿Todavía sigue siendo igual importante este disco en tu vida?
1: Sí, en el sentido de que es, es, es lo, el inicio. Pero el detalle es que tiene eso. Uh esa canción eh, Bueno, Satánico Doctor Cadillac que está en otro disco ¿Ah, sí? Que cuando... Pues como es lo copilatorio no, sí, sí, sí Como... Digamos que cuando llegó el internet Y cuando todas estas plataformas digitales O sea, Spotify Bueno, antes yo lo había escuchado completo Porque pues... Descarga, uh. <risa>
0: Descarga
1: Sí, claro Cuando
0: no somos No somos, oh, no somos este...
1: Apoyando. apoyando, no, pero pues en determinado momento lo escuché completo, o sea, escuché la discografía completa porque ya había este acceso, ya, ya existía el, el internet más... Accesible, ya había. En general, una forma más fácil de llegar a, a todos estos discos que yo no había escuchado. Okay. Por X o Y razón. Entonces, cuando empecé a escuchar, fue como: Ok, sí está muy curada, Satánico Dr. Cadillac que en vasos vacíos, pero el resto de canciones que no incluyen de ese disco, es como: También tiene muchas cosas que me gustan. Claro. Y así con el resto de, de canciones, o sea, eh, insisto, y, y tú lo sabes y creo que compartimos eso: es el disco. O sea, es escuchar un disco Sí, de, disco. de, de, de repente hay una canción que ah, pues no me gustó tanto y todo Pero es escuchar el disco Y a lo mejor esa canción la adelanto O a lo mejor esa canción la quito de mi playlist de, O sea, de, de, de la descarga del disco En este caso en, en plataformas como De las plataformas digitales claro Pero fue como el punto de inicio uh, Para decir Voy a buscar más de este artista Y, y justo
0: cuando decías esto Es que nosotros cre crecimos En una época donde para conocer de música, de artistas como que iniciaban antes de nosotros, eh, eran por parte de discos de, de grandes éxitos. Exacto. Ya sea Queen, los Rolling Stones, los Beatles, eh, los Joglosos, Cadillacs, Café Tacuba, eh, no sé, cualquier grupo que eran previo a nosotros, teníamos, accesábamos a ellos primero por un disco, disco de, de grandes, grandes éxitos. éxitos. Y después, si te gustaba la música como nos gusta a nosotros, empezábamos con la discografía y hey, yo quiero saber más de esto, y como dices, ¿no?, el, doctor, el satánico doctor Cadillac, y yo no sé, me imagino, porque eso me pasa a mí, es como, ¿y de qué disco es este? Y si esta es una canción de compilatorio este disco, de este disco, vamos a escuchar este álbum y vamos a escuchar de inicio a fin para encontrar la discografía, ¿no? Y vas pasando por uno de esos porque respetas el trabajo que está haciendo el músico, el artista, el grupo, ¿no?
1: Exacto. Y creo que también eso que mencionas es importante para decir de que sí es importante porque fue el parte de aguas, pero... Al final lo desglosé y lo des me desmenuzó. En decir, puedo escuchar más de este artista. Okay. Y que eso más que puedo escuchar de, de este artista va ligado a. a que. A ¿Cómo decirlo? Los fabulosos Cadillacs, uh -huh. eh, así como, como decías, están en el inconsciente colectivo y, y es este disco el que conoce la gente y te lo sabes casi de, a, de arriba abajo. Ese detalle cuando ya dije, es que es el grupo el que me gusta, no el disco, cuando es la banda. Cuando me topo con gente que les digo, me gustan los fabulosos Cadillacs o es mi banda favorita, eh, es, tengo ese detalle de, ah sí, Matador, sí, por este disco. Entonces, por eso, esa es como la parte negativa de, para mí del, del disco. Y no porque sea mal disco o no porque está mal cada recopilatorio. Sino porque también fue tan popular. Porque, de hecho, esa canción fue ganó un MTV de mejor video. No me acuerdo si a nivel Latinoamérica y a nivel mundial está entre los mejores cien sí. este, videos de ese año o de, la, de toda la vida, algo así. Pero, o sea, fue tan popular y no nada más en, en, en Latinoamérica que... Llega el punto en el, en el que digo, es que la gente si va a escuchar a los fabulosos Cadillacs por ese disco, es como que está cool, me agrada, tiene mucho, pero no es lo único. Sí, sí. Y falta muchísimo, insisto, pues hay un ópera rock, hay otros discos que también experimentaron muchísimo, e hicieron muchísimas cosas que yo en su momento me quedé así como que, oh, órale. Sí. Esto es escuchar música de un artista, pero muy variado.
0: Sí, sí, sí. sí. Era una un artista experimentando Ahorita vamos a hablar más adelante de uno de ellos porque uh -huh. me mencionas eh, Pero avanzando con el siguiente disco Porque el siguiente disco me causó mucho conflicto a mí Y te voy a decir <ríe> por qué Porque yo conozco a esta banda Con una canción
1: eh, ¿Chaco? No, a mover el culo Ah, a mover el culo, sí A mover el culo. <ríe> Sí Y
0: uno de los, de los artistas Tienen Tenemos el mismo nombre
1: Dante, ah, Dante, Dante Spinetta
0: Ajá Estamos hablando de Ilya Kuriaki Cur, entre programas Y yo lo no recuerdo que los escuchaba en TV y decía, no, ¿qué hiciste? Si o sea, había un prejuicio de mi parte, Ajá, un prejuicio Y lo admite cuando me lo mandaste dije, ok. Y lo empecé a escuchar y dije, esto es hip hop, esto es rap. ¿Por qué Diego me está mandando hip hop, rap? Eso fue mi conflicto. Dije, a Diego no le gusta el hip hop. <risa> ¿Por qué me está mandando esto?
1: Te falta funk. Me,
0: era un prejuicio, entonces estoy admitiendo el mito mi voz alta. Porque lo empecé a escuchar y dije, verdad esto <risas> es un disco que no me esperaba nada, nada, nada. Dije, esto es como los Beastie Boys. Y, dije. y luego las siguientes canciones dije, esto es como los Beastie Boys. En un momento dije, eso, eso están influenciados por Stevie Wonder. Y están influenciados por el fan, por el aceptado, por el disco. Y dije, esto es muy distinto. ¿no? Hasta, dije, escribí canciones y estas son muy buenas canciones. Porque no, había un prejuicio de mi parte porque solamente había escuchado. La canción. A mover el culo. A mover el culo. ¿cómo puedo tomar el una persona? Que es mi prejuicio de tu vida, ¿no? Entonces, cuéntame cómo entraste a, este, a, a esta banda. ¿Cómo llegaste a ellos?
1: Es lo mismo, mis hermanas. Okay. Y, y de hecho, aquí fue. Mmm, si recuerdo bien la historia, el exnovio de una de mis hermanas era fan de ellos. Eh, no me acuerdo. Es que es el detalle. Ilya Curiaki se vuelve popular en Latinoamérica gracias a Mover el culo, obviamente. Gracias a que fue una canción súper popular y gracias a que pues, estuvo en la mente de mucha gente y, y quien no ha escuchado. Y de hecho, las dos veces que los he visto en vivo es así como que ay, ojalá no la toquen, no la toquen. <risa> Obviamente la tocan. ¿No la tocan? No, sí la tocan, ah. pero sí como que bueno, ya qué. <risa> pero, pero sí, creo que fue por uno de, uno de ellos. Okay. Pero los escuchaban desde pues, 91, 92. Que Ilya Kuriaki saca. No me acuerdo si es en el 90 o en el 91. Que sacan el primer disco. Okay. El primer disco es como que medio sin pena ni gloria. Pero luego sacan uno que se llama Chaco. Chaco es como el, el disco más popular de Ilya Kuriaki. Eh, pero ese no. O sea, yo no te lo mandé. ese Porque ese no es el que fue el, el que llegó a mí. Okay. A mí llegó este, el de, el de Versus. Una de las cosas que, que me, a mí me llamó la atención. Pues de entrada a la portada. La portada está como... Son como dibujos animados. Igual, si lo están escuchando... Busquen la portada del disco Versus. Entonces, son como... De hecho, los dos... Son Dante Spinetta y Emanuel... No sé la pronunciación correcta. Es Horvileur, Horvileur, Pero los dos son los que aparecen en la portada del disco... Y está como raro, psicodélico, loquillo. Entonces... Eso me llamó la atención y ya después también el, la música y había algunas canciones, pues de hecho la primera, como dices, si sí es como entre hip hop rap, pero me, no sé, en, en su momento me llamó bastante la, la, la atención y después hay una que, que también es como esa parte de escuchaba a alguien, en este caso es, es mi hermana mayor, la escuchaba mucho, la de Ruégame. Okay. Esa canción a mí me gusta bastante. Pero me acuerdo que, que fue como también porque la escuché mucho, porque mi hermana la escuchaba y yo la escuchaba y era así como que me agrada y tiene algo que me gusta mucho a veces escuchar en canciones como esa parte donde está todo muy melódico, muy tranquilo y de repente hacen un salto a algo más, más fuerte en cuanto a música, algo más agresivo. Y que es donde también digo, puedo escuchar, o sea, yo como, ya como persona puedo cat categorizarme en ambos. O sea, puedo escuchar algo muy tranquilo, ah. porque puedo escuchar a bandas que son a, a lo mejor muy, muy relajadas. Y me gusta escuchar también luego lo... ...a veces muy agresivo, muy pesado... Sí, ...que es sí, sí, sí. parte de lo que experimenté... ...y que por ejemplo lo de digo lo de Quinto Centenario... ...que empieza como... Tun, tun, da muy, ...muy ritmos latinoamericanos... ...y lo... Sí, sí, sí. muy, ...muy fuerte, entonces... Sí, sí, sí. ...también esta canción te tenía ese... ...ese detalle... ...no sé, o sea es lo, es lo primero que escuché de ellos... Ajá. ...insisto, me agradó... ...y ya después conocí, como te decía... ...el primer disco que era el, el Chaco... ...conocí el de, el de Leche... Conocí ya canciones en general También insisto Hay alguna que otra canción que no, no me termina de gustar Como Amor el culo definitivamente <risa> Pero luego cuando se reúnen Porque también sucedió eso, Se separaron Se separaron, sí
0: recuerdo
1: Tocaron en un vive latino De, de manera independiente Porque o sea, fue en un mismo vive latino Que invitaron a Dante y que invitaron a Emanuel a Y los dos cantaron juntos estaban, estaban, estaban en dos días distintos Uno estaba el sábado y otro estaba el domingo Entonces el sábado eh, no sé, no recuerdo bien cómo era, pero, no sé, iba a tocar Dante. Ajá. Y Dante invita al escenario a Emanuel y okay. tocan una canción de Ilya Kuriaki. Y luego el domingo iba a estar Emanuel e invita a Dante y tocan otra canción de Ilya Kuriaki. Entonces fue como... Aquí? No, yo lo vi cuando... Es cuando pasaba como en vivo en TeleHit. Ok. Y que cuando empezaron a, a meter las los canciones, perdón, los... Que eran eh, los canales estos que te metes a la página de, de Telejito. No me acuerdo de, ah, de si el Vive Latino o pues cómo era. ajá ah, que sí, empezaron a hacer streaming, pero estaba super madreado, obviamente. Y me tocó ver, ver uh, creo que la presentación donde estuvo invitado Dante. Okay. Que estaba tocando de Manuel y que estuvo Dante de invitado. Y fue así como que, ah, qué chingón estaría que, que volvieran a tocar. Y ya años después, como cuatro años fue cuando ya dice, dicen cosas, se reúnen. Y fue ese el mismo bilatino, okay. el de las anécdotas, donde los vi. Y fue así como que, oh, o sea, no. dos en un, mismo, en un mismo día. O sea, son uh, Café Tacuba. Bueno, en un mismo bilatino, en un mismo viaje. Porque fue Café Tacuba y, y, y Eilia Kuriaki. Fue así como que, wow. ¿Tu primera vez que los miraba? Era la primera vez que los miraba. Okay. Y la verdad fue como, me agradó un chingo. O sea, y, y era como... Tuvo su momento incómodo. Y no tanto por la banda, sino porque después de la banda seguía... Madness, obviamente yo también, yo quería ver a los dos, porque es esa parte donde, donde digo, me gusta este género, pero también me gusta esta banda, o sea, y obviamente quienes me conocen saben, pues me, como dijo antes me gusta el ska, y Madness es de las bandas de ska, entonces... Sí, sí los tenía que ver, pero había mucha gente de F que son súper, yo creo que fanáticos del SK también, ¿Sí? y, y era eso, o sea, que querían ver a, a Madness y la parte de no aguantar a que terminara la banda o no respetara la banda que estaba tocando, es así como que, ah... Sí, es muy del latino. ¿es? Sí, pero... Pero sí, o sea, es, es de los conciertos que he disfrutado mucho, o sea, de, de ver a la banda que pensé que no iba a ver.
0: Y eso es cuando pasa eso, es de los mejores sentimientos, ¿no? Sí. Que dices nunca en mi vida pensé que les iba a poder más porque estaban separados uh -huh. y cuando se van a y que los ves en un lugar y bueno, te tocó la mala suerte de que estaban esperando bandes pero en los lugares en, donde sabes que la gente va a ver a ese grupo que, que no son los, los, los que le abren a un grupo anteriormente, ¿no? Pero que va, es súper mágico. Y es algo que seguro que has experimentado varias veces porque creo que al igual que yo eres una persona que disfruta los conciertos como tal por la música y no tanto por el desmadre de Ay, vamos a, a ir y ponernos pedos y lo que sea, sino vas a escuchar al grupo.
1: Solo una vez entré con la actitud a un concierto de, de decir ah sí voy a tomar, no lo vuelvo a hacer porque una porque una era una banda que hace mosh, es Molotov y dos es, es eso, era Molotov. Entonces de quienes me conocen también saben que de repente, bueno ahorita ya los años no me dejan tanto Pero pues prácticamente desde los primeros conciertos que fui que había MASH me metí al MASH Y es como que tenía que andar ahí y esa vez andar corriendo medio pedo fue como que wow aguanta No, no lo vuelvo a hacer, no lo vuelvo a hacer hasta la fecha Es como que me tomo una cerveza, dos a lo mucho antes de y ya estuvo
0: yo sí tengo la regla de no tomo ningún concierto. Yo sí tengo la regla de... Porque una vez me puse tan ebrio en un concierto que estaba enojado porque no miraba la banda. Y yo, ¿por qué no empieza la banda? Y una mira a nosotros, y yo no voy a mencionar ese nombre. Me volteó y me dijo, la banda está tocando, güey. Iba como 20 minutos tocando. Entonces no disfruté la banda. Y desde de, de ese día dije, no vuelvo a tomar en ningún concierto. No vuelvo a tomar en ningún concierto. Y bueno, regresando un poquito aquí, el siguiente disco es un, un grupo que ya hablaste. Es de los Obulosos Cadillacs y es de los Obulosos Calavera. Y cuando estaba escuchando este disco, dije, ¿estos son los Cadillacs? Porque, de nuevo, traigo una idea formada de ellos que era muy pesado. Era muy, el disco es, en un momento era muy metalero y a la mitad del disco cambian. empieza lento y empiezan <ríe> sonidos latinoamericanos de salsa. uno de Una canción de jazz. Sí. Y dije... Qué chingada estoy escuchando o sea, no porque fuera más no, buenísimo el disco, buenísimo pero me sorprendió tanto porque tenía la idea de que iba a escuchar un disco de Ska ¿Cuándo fue la primera vez que escuchaste este disco? este sí lo escuché ya grande porque y es de 2008
1: ¿eh? es de 2000, no ¿Sí? remasterizado sí, ah, okay, sí pero sí. el disco es del 97 sí, cierto, sí yo es yo del 97 escuché
0: remasterizado. Mi
1: error ahí. obviamente la canción de este disco así la que todos, es Calaveras y Diablitos eh, es esa la canción que todos pueden... ¡Ah, sí! Los Oludos Cadillacs Ah, sí Es esa Y obviamente es la canción que, que fue, si no me equivoco, el primer sencillo Tuvo dos o tres sencillos más Y que son, creo que de las primeras, creo, es... Sí, El Muerto La canción uno y dos Que son El Muerto y El Surfer Calavera Fueron los otros sencillos Si no me equivoco, incluso también hasta la de sábado Ahorita no recuerdo bien
0: Sí, sí, fue sencillo porque el video o
1: sea, Ah, ok Pero... Senc así, sencillo, sencillo el primero, Calaveras y Diablitos. Sí, claro. Obviamente, sí, me agrada también, es así como que, ah, está pegajosa. Pero también es como esa canción que, que he escuchado tantas veces que... Así como me pasa con muchas otras, por ejemplo, puedo decir de música ligera, eso de estéreo, puedo decir... Como decías hace rato... No
0: de
1: como decías hace rato, este, de, de afuera, de caifán. O sea, son esas canciones que, que que curadas me agradan, pero escucharlas también tanto es como que, ah, aguanta. Me gusta un chingo la banda, pero es eso. tienen Como me gusta un chingo la banda, sé que tienen mejores canciones. Sí, sí, sí. sí. Este disco lo compré eh, para quienes este, son de aquí, de Tijuana, saben que... Bueno, para empezar, quienes son de México, hay una... Tienda famosa que se llama Mix Up Y discos por mayor Y películas y todo lo demás Por muchos años aquí no estaba Y por muchos años comprar en Tijuana discos Era irte o al mercado El que le quieras poner de nombre Y a veces estaban Muy, muy elevados los precios O irte a las tiendas de discos de los centros comerciales El que quieras también en Tijuana O en el centro de Tijuana Y también estaban muy elevados los precios sí. Creo que en su momento lo que más o menos Es la tienda que está ahí en la, en la sexta La ciruela eléctrica uh -huh. O ya en su defecto Como comprarlos de segunda o a veces de, de Estados Unidos Porque es en Estados Unidos 10 dólares Algo así sí, el, yeah. el disco Y es lo que, lo que hacía el paro Pero llega esta tienda y es como que empiezan un chingo de discos, sí, muy comercial, pero también algo como de, medio desconocido, que es más complicado de encontrar, Ajá. y empiezan a, a estar. Entonces, llego yo un día y me lo encuentro, y es como que... Traigo el dinero, pues chingue su madre. <risa> y me lo llevé. Y también, o sea, había escuchado también pocas canciones porque ya había podido, ya había internet, eh, creo que fue, pues de hecho, en la universidad.
0: ¿Apenas estaba empezando
1: a.? Ah, como YouTube, de... ya veían algunas canciones, el escuchar en ciertos servicios, apenas estaban como pudiendo encontrar en ciertos puntos. Claro, claro, Y había escuchado esas algunas canciones. Cuando yo escuché el disco también fue como... ¡Wow! O sea, me gustó una banda, todo, me sé las canciones. Yo sabía que eran buenos músicos porque había escuchado ya antes el disco que salió después que este. Sale en el 99 el otro, que es el de La Marcha del Goloso Solitario, que también está muy mezclado, también está como muy jazzoso. De repente también... Eh, no es tan metalero como este, ¿Sí? pero también... Eh, Meten muchos, y de hecho, meten canciones instrumentales muy diferentes a la que habían metido en el disco de Vasos Vacíos, okay. que es la de Cadillacs, uh -huh. que es así, es muy, muy ska ah, sí. Empieces. Okay. En estos instrumentales son como muy distintos, porque empieza a... La historia de los Skylarx es, es curiosa en ese sentido de que eran músicos que no sabían tocar. O sea, inician como tal y de hecho en una canción lo relatan, éramos eram, músicos que no, sabían que no sabíamos tocar. Bueno, muy eh... bien para
0: ser músicos muy... que no sabían tocar,
1: ¿eh? <risa> Lo único que querían, de hecho... ¿Cómo no, no sé
0: tocar y por qué no me va tan bien. <risa> De hecho, lo,
1: lo único que, que, que querían era como eso, la actitud... Es K de tener una banda, tocar y que la gente los conociera Pero no sabían si iban a dedicarse a eso o a qué Y pues les empezó a ir bien por una canción Empiezan a ser conocidos Y como van arrastrando eso A la par empiezan a, a aprender música realmente okay. Y empiezan ya después a experimentar
0: y, y estaba leyendo que este disco es el más experimental En su momento sí. el más experimental que tuvo Pero que no lo detuvo a tener... Éxito Que incluso
1: este se ganaron Un el, Grammy el, De hecho se ganaron Inauguraron La, la que es la categoría De
0: Rock Rock.
1: Best Alternative pero,
0: pero Pero para Latinoamérica Latinoamérica Ajá. Se ganaron el mejor Álbum En español O latino algo así En los, los Grammys, Grammys En los gringos Pero en, en este disco ¿Qué fue lo que Lo que ¿Te hizo cogerlo? Es
1: que este es mi disco favorito de ellos ah, vamos. Ahora sí, es como que no nada más es Ah, es que es de la banda es el No, este es mi disco favorito de ellos Y yo creo que también por lo que mencionas Porque es tan variado ¿Sí? Y es tan... decir la mezcla de cosas O sea, y tiene muchas cosas que, a mí, que me gustan O sea, a lo mejor en mi caso sí no es el metal Uno de mis, de mis géneros que tanto me llama la atención Pero el cómo lo meten ellos Ajá. El ya sí es algo que me gusta El cómo lo, lo hacen ellos y luego las canciones como...
0: ¿Cuál es tu canción favorita de este
1: disco? De este disco, creo que sería la de... La de sábado La
0: de sábado ok. Sí. tiene esa canción diferente a las demás que O oh, esta es la canción.
1: Creo que lo mismo que, que hablabas hace rato de esa transición. Ok. Es, es como empieza la voz de Vicentico como medio tirándole alegre. Y luego el contraste con la voz de, de Flavio, que, que es el, el bajista. Que, que es un poco ver, más...
0: El... El perro de Diego Se llama señor, señor Flavio
1: sí, eh, Me eh,
0: ama
1: bastante ¿Cómo para, para, para los que no, no están tan familiarizados Con la banda Pues sí, Vicente Ico es el vocalista eh, Flavio Cienciarulo es el, el bajista Pero su Su seudónimo de hace años Ya no es como decir señor Bueno, Flavio Cienciarulo, más bien es eso Señor Flavio okay. Entonces por eso es okay. que elegí ese, ese nombre para el perro <risa> Como un homenaje a al bajista de mi banda favorita. Entonces, ese contraste donde está la voz de Vicentico y luego entra la voz de, de Flavio Cienciarulo como muy... más grave que la de Vicentico. Ah. Todo ya lo que después envuelve la canción, es, no sé, es, esa canción me, me gusta mucho. Ok. El ritmo, o sea, desde lo primero que me gustó fue el ritmo, así como que, órale. Y la letra realmente no es como que, oh, una letra profunda, pero no... Más bien relata... Como una historia de algo que creo que sucedió no, no me acuerdo bien Igual, de hecho, también otra que cuenta como algo sucedido Es la del carnicero de Giles Que es algo que sí sucedió en, en Argentina una, una, Un asesino No me acuerdo si fue serial o no me acuerdo si fue como De momento, pero también desde un asesino Y, y
0: eso lo ser Curioso de este grupo y de Café Tacuba que usan nombres uh -huh. En las canciones, nombres Reales. Reales O que aluden, dan alusión, perdón a algo o a un tipo de, de estereotipo de persona, uh -huh. maneja con ese, con ese, con ese nombre, eh, me dijo estos son muy... o están hablando de alguien y le están dedicando a la canción específicamente, o están utilizando un nombre que es estereotípicamente para este tipo de, de, de letra, como lo que dicen las canciones, ¿no? Digo, yo cuando lo escuché, dije, este disco es muy distinto, nada de lo que yo me imaginaba que pudieran hacer los otras cargas, porque solo, de nuevo, yo... Escuchaba, no sé, Matador, Vasos Vacíos y... ah, y esta la famosa...
1: Calaveras y Dibritos.
0: Calaveras y ¿no? Porque son las que pasan en los bares. O amigos que escuchan a las canilas escuchan esto. Y me refiero a amigos que lo ponen como el chafo. No... tú que pones que escuchas a los chicos mm -hmm. y escuchas a las canilas como tal. Como que este, este disco, sí entiendo que es tu favorito porque son muchos grupos, muchos eh, géneros eclécticos y aparte son en un grupo que está experimentando y que te dice, no, hey, no, nos, no solamente hacemos scan podemos hacer todo esto. Uh -huh. Y esa es la magia, creo yo, de cuando te gusta un grupo y descubres su discografía. Y no te quedas con los grandes éxitos o con las canciones que pasan en los bares. Descubres su talento y la, y la propuesta musical que están haciendo. Ya traigo pegada, la, no traigo pegada, eh, traigo como la idea de que quiero escuchar ese disco de ópera rock. O sea, quiero saber qué es lo que está, porque no he escuchado más que un disco de ópera rock. Entonces, ¿Cuál?
1: El de... Creo
0: que el de The Who. Da. Clásico, ¿no? Sí, sí, sí lo pensé, de The Y, y anulando un poco ya al, al, al último disco, que es una de mis, mis bandas también favoritas, The Clash, London Calling. Voy a hacer esto, pensé que ibas a escuchar a los Beatles.
1: Pensé que ibas a elegir a los Beatles. Sí, um, como banda, yo creo que sí me gusta muchísimo más The Beatles, pero como disco... ¿Qué tiene London que tiene London Calling? ¿Lo has escuchado? ¡Claro que lo he escuchado! Bueno. Por eso, por eso... Ah, no, ah, pero, obviamente, obviamente, pero...
0: ¿Pero qué tiene para ti, pues? ¿Qué tiene el disco para ti?
1: Por eso, es, escúchalo y es, es latinoamericano. ¡Es un disco
0: latinoamericano! Es un disco de protesta latinoamericano.
1: Obviamente, pero, Sandinista pero, es mucho más de protesta latinoamericano, pero, pero me refiero a, a que este como disco es... O sea, los ritmos sí. es eso. Es, es algo que hicieron, o sea, o es algo que yo no lo escuché a The Clash de entrada The Clash, y a mí me pasa mucho, si escucho una banda y tiene una colaboración con, con otro artista, voy a buscar ese otro artista para ver qué onda, claro. o si esta banda hizo un cover de ese otro artista voy a buscar a ese otro artista para ver qué onda
0: claro
1: eh, de hecho en el caso de los Cadillacs es eso, Cadillacs, no, los, Cadillacs. los Cadillacs hicieron no, bueno sí, con Mick Jones ok,
0: Mick Jones
1: eh, los Cadillacs hacen en el Vasos Vacíos, que es del que ya hablamos, sí. hacen un cover, que es un, de un cover, sí. Revolution, Rock. Sí,
0: Revolution Rock.
1: Hacen en el de la canción de Malvicho, de hecho, Ajá. que es en el Rey Azúcar, es colaboración con Mick, jo Mick Jones. Okay.
0: Qué chingón, no sabía eso. Y
1: en un disco en vivo, hacen un cover de, de The Clash, de este disco específicamente.
0: ¿De cuál canción? Guns of Friction. Okay.
1: Y de hecho, la vez que, que los... Cuando se juntaron después de años que estuvieron separados, los Cadillacs. Los Cadillacs hacen una o venían con, con un cover de Should I Stay or, or Should I Go. Clásica. La intentaron meter en el primer concierto que fue en Ciudad de México, uh -huh. no funcionó tanto, la quitaron, pero luego la canción que dejaron fueron dos de punk, que una es Guns of Brixton y la otra es de Dead Kennedys. ¿Cuál? La de... Les Lynch de London Son muchas
0: canciones de
1: Entonces, o sea, es, es como esa banda a la que yo llegué Gracias a la influencia de mi banda favorita O sea, porque conocía canciones Y era así como que, ah Esa parte de indagar y de buscar Y era, que okay, voy a llegar y llegué a, a, The Clash, a The Clash. Me gustó también, como creo que con The Clash sí llegué así como de un disco de éxitos y okay. ver qué onda y todo esto. Y ya después empecé a escuchar discos de The Clash. Sí, hay muchos que, que tienen como otras cosas, tienen incluso a veces más de protesta, pero este, como, este es como, lo, como te decía, la parte de que lo asocio mucho con lo que he escuchado relacionado a Latinoamérica. Okay, okay. Porque los ritmos están muy mezclados. Porque está, empieza con London Calling y yo cuando lo escuché dije, ah, pues el disco va a ser así similar. Ajá. Y está muy chingona esa canción Es de mis canciones favoritas de hecho desde Clash Obviamente, sí. Obviamente. Sí. Pero luego me voy a A que también tiene relación con otras bandas Que he escuchado y yo no sabía como Tijuana no Tijuana no Tijuana no hizo un cover de Spanish Bombs obviamente nada más que aquí la diferencia es en la voz de Cecilia Bastida y no en la voz de él que era entonces su vocalista pero es esa canción y aparte de esa está una de las canciones que por el ritmo me gusta mucho ¿Cuál? Lost in the Supermarket o sea esa canción me pone a bailar Sea, como sea la escucho me va a poner a bailar entonces, ese disco es como que tiene muchísimas cosas que, que me llaman la atención. Y sí, como que, wow, o sea, ¿por qué pasé tanto tiempo sin.? Había escuchado a lo mejor alguna otra canción de the Clash o como dices, la clásica, eh, de Should I Stay or Should I Go. Uh -huh. eh, pero era. Rock
0: the
1: Casbah. Rock the Casbah también, ajá. Pero era como que cuando escuché este disco fue como que, wow, o sea, también para esa banda. Sí, es uno de los. Creo que es uno de los mejores discos de
0: toda la época, de toda la vida. Eh, son mis bandas favoritas porque casi no escucho el Alan yo escucho más el Debut o el Combat Rock Combat Así Rock Te este, digo, eh, igual cuando lo, lo estaba retomando el día de hoy si sí, había bastantes canciones que, que yo creo que están ahí que mucha gente sabe que son que existen pero que no saben que son de The Crash o muchas canciones de ellos tienden a a ser sampleadas por otros Ajá. por otros por otros artistas este como uh, M.I.A. Y más la más el Éxito más Este Que se le conoce ¿No?
1: Pues obviamente De Revolution Rock Pero Hay otra canción
0: ¿Cuál?
1: Que, que me agrada Un chingo De, esta, de este disco Training Vane. Training Vain que tiene esa
0: canción? Que, que te agrada
1: tanto? Creo que también Es como Esa forma en la que Entra el, el ritmo uh -huh. tín, O sea Cómo va entrando Y luego El contraste con la voz O sea uh -huh. No sé, de, me llama mucho la atención y, y me agrada un chingo. Y también es esas canciones que, que me hace bailar bien cabrón. ¿En serio? Sí. Otra cosa que tiene el disco, su portada. Claro. Su portada. Obviamente ah, su portada. De claro. hecho, no sé si te acuerdas que tenía una camiseta que era, ah, ¿sí? era de la portada. Sí, tú en la tienes en, en la universidad, ¿verdad? Sí. Sí. Y está con el... Que, es, es, este es Just Drummer, Drum. creo. Sí, ¿verdad? Sí. Destruyendo y, su Just Strummer guitarra. Drummond. Sí, guitarra. Sí, el otro era... ¿Qué bajo era...?
0: Bajo era Mick Jones.
1: Ay, no me acuerdo ahorita. A
0: ver, aquí lo buscamos. Pero, pero está, tenemos aquí el... el, el Mick Jones, y mi, la guitarra no, el bajo era Paul Simonon. Paul Simonon. Y Nicky Tupper, Heron. Eh,
1: batería. batería. Ajá. Pero sí, es Joe, Joe Strummer destruyendo su, su guitarra y pues en una clásica imagen de, de punk.
0: Sí, es, es uno de los discos más punks que puede existir de, de toda la vida. Y algo que me di cuenta de varios de los discos, que, que como una unión de muchos de estos discos, es que la mayoría son de protesta. Sí. Hay, hay una actitud de ir en contra del, en este caso en inglés es del establishment, ¿no? Ajá. Lo establecido, lo, por qué tienen que ser así las cosas de la, está, del, o sea, no, de la persona que está armando. Se me hizo muy curioso ver esa hilación, ¿no? Bueno, voy a ser honestamente con Elia Curiaqui no sé si su música es de protesta como tal, porque de este disco, bueno, no, no lo escuché tan así. Y otra cosa que tenían a mí en los discos, es a excepción de, 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 bueno, creo que te Crash también, eran mucho de hablar de un poco de amor, pero de, de amor, este... Hay varias canciones, una frase de, igual que Curiaqui que me gustó mucho, que decía, yo me escondo y tú me buscas. Y luego, y de otra decía, prometo, ese prometo...? O prometo volver si sé dónde estás Que es de la canción de la Cosmos Que cuando la escuché dije Qué bella canción es esta No sé, digo, solamente para hacer unión, ¿no? Actualmente, ¿qué estás escuchando?
1: Actualmente Actu Va a estar muy interesante porque por final de año y esto que te mencionaba hace rato de las relaciones de, de la Navidad y Ajá. el playlist fallido. Dos de las bandas que escucho bastante por... De manera reciente, pero que, o sea, es como que escucho, luego otra vez dejo, pero nunca están fuera. En alguna ocasión están en un playlist o, o algo que son... Pues de, de las tres primeras principales bandas que escucho junto con los Cadillacs son eh, los Auténticos Decadentes. Auténticos Decadentes. Y a los Caligaris. Los Caligaris, sí, sí. Que obviamente las tres argentinas, las tres manejan eh, como ritmo principal o dentro de sus principales rockies. Y, y ya después Ajá. los Decadentes, los Decadentes entran mucho en, en esta parte de cumbia. Ok, sí. Y... y sí, 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 sí. Y dentro de, de esa cumbia también es como muy romántico uh, O muchas canciones muy románticas Y los caligaris meten mucho... Es que es la versión de Córdoba De lo que sería cumbia O sea, no es como tal, más bien es como el género específico de Córdoba Que se llama cuarteto okay. Entonces es como también eh, mucha percusión Es acordeón y es como un ritmo distinto. Entonces, lo, 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 lo mezclan bastante también con esta parte del rock y, y, y el ska. Pero, a partir de esos dos... O sea, las dos bandas, de hecho... No sé si fue a propósito o por la misma discográfica o qué. Okay, pero las dos bandas para su... Sacan un playlist que sea mus musicalizando. Okay. Musicalizando por los caligaris. Musicalizando por los decadentes. Y dije, matanga. <risa> Entonces, hice... O sea, combiné los dos playlists y dije... Lo que no me sirva va para afuera. Lo okay. que sí, arre se queda. hizo como muchas bandas igual este en general latinoamericanas que, que hacen como versiones así fiesteras sí, sí. De, porque de hecho es lo que tienen las dos, que de repente hacen fiesta, o sea son dos bandas que de, se dedican a hacer fiesta entonces empiezan a, mezclar, a meter muchas canciones de ese estilo y otras que definitivamente sí son cumbia como tal <risa> uh, o algunos otros ritmos latinoamericanos que son así como que va y estoy escuchando un poco de esos y pues próximamente voy a ir a, a, a Ciudad de México Voy con, con mis primos y con el amigo de uno de mis primos A ver a, a una banda que también ya viene un vive latino A Escape Entonces ahorita dando okay. así como que muy Como en esa parte de refrescar la, la,
0: Esca, los es, conciertos Es
1: ska, es ska punk sí,
0: ¿Dónde van a tocar ellos?
1: En el Palacio de los Deportes el
0: Palacio de Deportes, ok Y es el que va a ser en enero, ¿verdad? Ajá que vayan a verlos los que estén en el DF si alguien escucha del DF <risa> me escucha, vayan a ver escape, no eh, Diego te agradezco que hayas venido que hayas sido mi primer invitado me siento muy feliz de que hayas sido tú porque nada, como lo dije al inicio creo que eres de las personas que en la vida disfruta la música como la música siento yo se tiene que disfrutar que es con esta exploración tanto del artista y lo que está proponiendo como lo que como nos afecta a nosotros en nuestro día a día te agradezco mucho que hayas estado aquí eh, les recuerdo que cualquiera puede venir a, a, a mostrarnos y decirnos su historia con la música, sus discos favoritos, solamente escríbanos a 5recordspodcast.gmail búsquenos en Instagram eh, como 5recordspodcast o en Twitter como 5 podcast no acaso el podcast ahí. Pero por religión, este, este tuyo,
1: ¿no? eh, Maldito pajarito.
0: ¿Quieres agarrar tus redes sociales para que te sigan y que vean tus recomendaciones musicales? Uh,
1: pues igual, Twitter e eh, Instagram Aparece como Diegucho Soria, no, no hay pierde. Eh, y pues serían esas. Okay. No manejo YouTube porque <risa> <risa> casi no lo uso. Eh, bueno, de nuevo
0: te agradezco y les recuerdo que nos pueden escuchar todos los jueves en cualquiera de sus plataformas donde escuchan podcast. Gracias, Diego.
1: Pues nada.